0: Que bom receber cada um de vocês aqui. Ah, parece que o inverno está chegando. Né? O pessoal parece que fica mais bonito também nessa época. Todo mundo arrumadinho. Ah, tiraram os armários e casacos. Tiraram os casacos do armário. O cheiro de naftalina está no ar. Né? E hoje é um dia especial porque estamos começando uma nova série de mensagens. Talvez uma série que cabe muito bem nesse período de inverno. A vida é feita de estações e nós muitas vezes comparamos o inverno com esse período difícil. E eu gostaria de falar nessa série sobre espera. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Nessa minha última viagem pelos Estados Unidos, esse foi o tema que tocou profundamente o meu coração. E nos meus tempos falando com Deus e descansando, Deus tocou profundamente a minha vida e eu quero compartilhar isso e eu espero que nessa série Deus também fale com você. Nós estamos perdendo a habilidade de esperar, isso tem a ver com o nosso tempo, isso tem a ver com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, no nosso mundo. O mundo que nós vivíamos no passado era diferente do mundo de hoje, muito diferente, as coisas estão mudando rapidamente e hoje nós vivemos correndo, passamos rápido pela vida, passamos correndo, estamos sempre ocupados, diversas atividades e demandas e vivemos num mundo que exige coisas rápidas, instantâneas, no passado era tão diferente, ah, no passado por exemplo, não existia esse negócio chamado e-mail, eu lembro quando surgiu o e-mail, e eu fiquei tão empolgado, eu queria receber um e-mail na minha caixa de entrada, eu ficava atualizando até o dia que apareceu um e-mail lá, porque naquela época o mundo funcionava com cartas, lembra de receber uma carta, como era, como era legal aquela experiência? Mas se você queria se comunicar com alguém através das cartas, mandar um recado, uma mensagem, isso ia demorar alguns dias, era todo um processo de escrever à mão, ah, de colocar no envelope, fechar, levar até o correio, alguns dias, talvez uma semana, talvez algumas semanas e até meses para chegar, dependendo a distância do local que você estava enviando a carta. Mas o e-mail chegou e nós abandonamos as cartas, hoje a gente sente saudade de receber uma carta e abrir a carta, hoje o máximo que nós recebemos é, são boletos, né? os boletos chegam através de cartas, são cartas terríveis, né? Ah, Agora, hoje em dia, além do e-mail, nós estamos além disso. Hoje nós temos o celular, hoje nós temos as mensagens pelo celular, nós temos o WhatsApp e nós conseguimos nos comunicar no mesmo instante com as pessoas que estão distantes da gente lá do outro lado do mundo. Então você envia uma mensagem de WhatsApp e a gente, a gente quer as coisas tão rápidas que a gente já envia a mensagem e fica olhando se a pessoa recebeu, né? Um risquinho, mandei. Aí dois skin recebeu, né? Aí você fica esperando assim, visualiza, visualiza. Ficou azul, aí visualizou, senão você fica lá, veja, veja, olha, né? Fica chamando atenção. Então, nós queremos as coisas cada vez mais rápido. Hoje nós podemos falar com alguém que está do outro lado do mundo através de chamadas de vídeo, videoconferência. É impressionante como o mundo está conectado através da tecnologia. Antigamente eu também lembro que Uh, como funcionava para tirar fotos. Você queria fotografar algo, então você tinha que ter uma máquina fotográfica e você comprava um filme. Podiam ser 12 fotos o filme, 24 fotos ou 36 fotos para os ricos. Né? A gente não tinha dinheiro para comprar um filme de 36 fotos né, para sustentar tanto assim. Então o máximo que a gente comprava era 24 ou 12 fotos. E aí a gente tinha que ser extremamente criterioso com as fotos que nós íamos tirar, nós tínhamos que preparar a foto muito bem, não tínhamos espaços para erros, depois que nós tirávamos as fotos, recolhíamos o filme com cuidado, levávamos até um local e nesse local então as, as fotos eram reveladas, eram colocadas numa sala escura e através de um processo demorado e depois de alguns dias você ia lá retirar, essas fotos, mas hoje é tudo tão instantâneo, você tira a foto ali na hora, os nossos celulares estão equipados com máquinas incríveis, eles tiram fotos incríveis, enfim o mundo está mudando, tudo hoje é instantâneo, eu também lembro falando em telefone, eu lembro como era telefonar para alguém no passado, na minha casa tinha um daqueles telefones com aquela rodinha que você tinha que girar para fazer o telefonema, lembra? e aí você tinha uma agendinha ali do lado com os telefones, mas você acabava memorizando os números, nós, lembra disso? No passado nós sabíamos todos os números de cor, e aí nós íamos lá no telefone, eu quero discar para o fulano, e aí você ia lá, tss, tss, tinha que esperar voltar, o, o número 9 era o pior número possível, né? porque você ia lá em cima e voltava, tss, Então, para telefonar para alguém, já era um exercício de paciência. O pior era se você errasse o número, no meio da disca, você errava o número. Aí ficava irritado, batia pá. Graças a Deus, Deus nos enviou o celular e basta um, apertar um botão e já está ligando para a pessoa. Nós temos os favoritos, você pode até ligar do carro. Enfim, você está percebendo como o mundo está mudando? Ah, eu lembro também a internet, como a internet era devagar no passado, quando surgiu a internet... E aí a gente queria entrar na internet, só podia entrar depois da meia-noite ou de fim de semana, porque era um pulso, lembra? E aí você ficava ansioso, era um exercício de espera para chegar à meia-noite. Aí chegava meia-noite, você ia para o quarto lá, seus pais já estavam dormindo, para não acordar eles, porque o modem fazia aquele barulho alto, a gente... a gente colocava uma toalha em cima do computador, uma toalha nas frestas das portas, para não acordar os pais, e aí entrava no mundo da internet, mas tinha que ter muita paciência, que era um mundo muito lento, é? eram cabites ali, ficava carregando, e não existia vídeo naquela época na internet, só fotos, e para abrir uma foto demorava, e aí tinha os vlogs, que as pessoas compartilhavam a sua vida, enfim, ah, o mundo foi mudando, eu lembro que naquela época, ah, às vezes minha mãe ouvia o barulho do modem, e ela vinha meia-noite, uma hora da manhã, e falava assim, que isso são horas, o que você está fazendo aí nesse negócio, na frente desse computador? E eles desconfiavam que a gente estava entrando para algum cartel ou para alguma gangue, né? Porque era alta madrugada os filhos na frente do computador. Hoje o que acontece é o contrário. Hoje meus pais mandam mensagem meia-noite e meia, -noite, meia -noite, uma hora da, minha mãe, da, da manhã, minha mãe manda um oi. Eu falo assim, mãe, eu tô dormindo, né? Mas é que agora meus pais aprenderam a usar a internet, eles descobriram esse mundo e eles vão madrugada dentro nesse mundo. A internet mudou hoje, a internet é tão rápida, hoje tudo é tão instantâneo. Nós estamos assistindo Netflix pelo celular, onde nós quisermos, é, é incrível. Agora há um problema com isso. Parece que com isso tudo nós temos perdido a habilidade de esperar nos tornamos intolerantes à espera. Somos a geração que é intolerante à glúten, mas intolerante também à espera. O menor grau de espera nos faz ficar extremamente irritados, nós ficamos irritados. A gente não aguenta o trânsito de natuba não é? Você veio de São Paulo, você passava duas, três horas lá naqueles congestionamentos de São Paulo, você disse, chega, eu vou para Inaatuba mas agora passou alguns meses e você se acostumou à realidade em Indatuba, e ficar dois minutos para você, nos congestionamentos de Indatuba, de dois minutos, três minutos, já é extremamente irritante, não é? Hoje quando eu estava vindo para a igreja, é, eu não sei o que acontece aqui em Indatuba, talvez tenha a ver com essa tranquilidade do interior, mas eu estava vindo pela marginal do parque e querendo vir e eu não sei o que acontece com as pessoas ali naquela região do parque, mas elas gostam de andar a 10, 15 por hora né? e elas escolhem o um lado esquerdo para andar e você vem vindo, você tem um compromisso e aí você quer passar e você não consegue passar porque tem outro lerdo do outro lado e aí você vai para a direita e você vai para a esquerda e daqui a pouco quando sobra um espaço você isso aconteceu comigo hoje, aí você ultrapassa aí você pensa assim, ai ah, o adesivo da rede, né, ai ah, o adesivo da rede, eu vou tirar o adesivo da rede, não tá rolando, direto isso acontece comigo, eu tô chegando aqui no farol aqui embaixo, né, vai fechar, aí você acelera para passar, passa por todo mundo, aí você fica pensando assim, ai será que era o pessoal da rede, né. Eu lembro que uma vez eu estava vindo para a igreja, já contei essa história, e tinha um carro lerda na minha frente. E às vezes essas pessoas gostam de andar no meio, né? Nem na direita, nem na esquerda. E eu fiquei irritado e ir para lá, e eu sou dramático. A Nath, sempre fala, amor, para que isso? E eu vou lá, e ah, não sei o que De repente, eu passei a pessoa brava, olhei ah, não sei o quê. Aí eu parei para pensar, puxa, e se essa pessoa estiver indo para a rede? De repente, eu cheguei na rede, estacionei meu carro, do meu lado veio e estacionou o carro. Aí eu saí do carro com aquela cara de, né, de simpático, pastor simpático, querido. E virei para a pessoa e falei assim, olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o pior pastor do Brasil. É daí que veio o apelido pior pastor do Brasil. Mas nós estamos irritados, nós não não damos mais conta de esperar, hoje eu cheguei ali no farol, o cara não deixou passar, e aí ele fechou quando eu vi, 80 segundos, 80 segundos é uma eternidade, o que eu vou fazer em 80 segundos? E aí você pega o celular, aí fica lá olhando Facebook, Instagram, aí começa todo mundo a buzinar para você, opa, vamos lá, depois vem a multa também, mas eu por exemplo, tenho tido dificuldades, inclusive, olha só, Talvez você se sente assim, quando eu estou na fila de buffet de restaurante, sabe isso? Aí você chega na fila, tem aquela fila, aí tem aquela pessoa na sua frente que ela olha, ela olha para o lado, ela né? está com o prato, aí ela vai, pega, daria a salada, aí ela põe no prato dela, né? aí ela põe de volta, aí ela olha para o lado, aí ela dá um passo, né? E eu atrás, já estou ali, <risos> e aí eu já passo a salada, é por isso que eu estou engordando, entendeu? Eu passo a salada, eu vou direto para os pratos quentes, porque eu não tenho paciência para aguentar. As pessoas na fila do buffet, eu sofro com isso, Deus, é um laboratório para a minha vida. Tá? Mas talvez você se identifica com isso, você está entendendo? Nós estamos nos tornando ah, intolerantes à espera, o menor grau de espera nos deixa com raiva nos deixa irritado e isso não está certo, algo está errado em nós, estamos perdendo essa habilidade de esperar e isso é um problema para a vida, sabe por quê Porque a vida não funciona de acordo com o nosso tempo, com o nosso ritmo, especialmente o plano de Deus para as nossas vidas, a vontade de Deus, porque na nossa cabeça nós fazemos planos, a vida ela é feita de momentos e nós temos tudo planejado, momento após momento e nós queremos... E logo para o próximo momento, estamos sempre na expectativa, na ansiedade do próximo momento, e nós temos um cronograma e nós queremos que Deus cumpra o nosso cronograma, mas Deus não age dessa forma, Deus parece muitas vezes, na nossa perspectiva, parece que Deus é lento, Deus Ele age de modo estranho, às vezes parece que Deus ah, não se importa com nossas vidas, porque... Ah, parece que Deus não está ali presente, porque as coisas não estão acontecendo, conforme nós achamos que elas deveriam acontecer. E nós sofremos, porque Deus, essa é uma das lições que nós vamos aprender nessa série, Deus não tem pressa, Deus não tem a pressa que nós temos, ah, Deus não tem pressa, mas ao mesmo tempo Ele nunca se atrasa, Deus Ele age no tempo devido, Deus Ele age no tempo certo, e se Ele nos faz esperar, é porque há um propósito. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a sala de espera, e eu quero te mostrar porque Deus nos coloca na sala de espera, porque Ele nos faz esperar. Eu quero começar hoje compartilhando a história do povo de Israel, um povo que esperou muito tempo para chegar na terra prometida. Deus tinha um novo momento na vida deles, o povo de Israel estava sendo escravizado no Egito, talvez você já ouviu falar dessa história, ou talvez nunca ouviu, mas Deus, lá no começo da Bíblia em Gênesis, Deus escolheu um homem chamado Abraão, e Deus disse, Abraão sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar, porque eu vou te abençoar e eu vou fazer uma grande nação, que será o meu povo e essa nação vem de você, do seu descendente, Deus deu um filho a Abraão, Isaac, Isaac teve Jacó, os filhos de Jacó foram morar no Egito, quando houve uma grande fome, José estava lá, os irmãos de José chegaram por causa da fome, e ali o povo de Israel começa a crescer ali no Egito, eles vão viver ali 400 anos e diz a Bíblia que esse povo cresceu rapidamente, eles cresciam, eles cresciam de tal forma que o faraó ficou desesperado, o faraó falou assim, caramba, é, eles estão se tornando um povo muito grande, isso é perigoso para nós, então vamos escravizá-los, vamos subjugá-los e aí, ali no Egito eles se tornam escravos e eles sofrem, eles são açoitados eles são ah, ah, subjugados à escravidão no trabalho, durante horas e horas e horas, expectativa de vida pequena, eles morriam logo cedo, é um povo que estava sofrendo. E aí de repente Deus chama um homem chamado Moisés, e Moisés foi escolhido por Deus para tirar esse povo do Egito e levar esse povo a uma nova terra, a terra de Canaã, a terra prometida, Deus quer tirar eles desse momento e levar eles a um novo momento, e Deus usa esse homem chamado Moisés, e aí Moisés chega diante do faraó e diz, olha, deixa o meu povo ir, e faraó diz, não vou deixar, Deus envia dez pragas, e na última praga, a morte dos primogênitos, o faraó então diz, vão, vão logo, vão embora, e aí então esse povo marcha, para fora do Egito, cerca de 2 milhões, 3 milhões de pessoas indo embora do Egito, e aqui que começa a nossa história, êxodo capítulo 13, versículos 17 a 18, diz o seguinte, quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal, Deus não conduziu o povo pela estrada principal, diz que Uh, a estrada que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, havia um caminho mais curto para a terra prometida, mas Deus não levou o seu povo por esse caminho mais curto, mais rápido. Por quê? Puxa, esse povo já sofreu 400 anos, eles estão cansados, fragilizados. Deus promete uma nova terra, por que Deus não leva eles rapidamente para lá? Diz o texto, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito, como um exército preparado para marchar. Deixa eu te mostrar isso uh, no mapa, para você entender exatamente o que aconteceu e como é estranho a maneira como Deus age nessa situação. Veja só isso, esse é o mapa do Google Maps hoje dessa região. Aqui nós temos o Egito onde o povo estava sendo escravizado durante 400 anos, e aqui nós temos a terra prometida, a terra uh, que Deus prometeu a esse povo, uh, e quando Deus tira esse povo, o caminho mais curto era esse, esse era o caminho que o texto está falando, era esse caminho da região litorânea, era um caminho mais rápido, era um caminho melhor, havia mais água, havia mais comida, tudo era melhor nessa direção da perspectiva humana mas sabe, Deus não leva o povo por esse caminho, Deus tira eles do Egito, cansados, fragilizados, e Deus faz eles caminharem muito mais, veja só, esse foi o trajeto, mais ou menos o trajeto que Deus fez esse povo, caminhar na sua jornada, no seu caminho, Por quê? Veja, o caminho mais curto, era um caminho de três semanas, esse caminho mais longo, foi um caminho de no mínimo, no mínimo, um ano, Deus faz o povo caminhar durante, um ano, Por que Deus faz isso? Às vezes parece que Deus age de modo estranho, não é? Mas é interessante a maneira como Deus conduz esse povo, através do deserto, a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 13, 21 e 22, diz que o Senhor ia diante deles, Deus nesse momento como um GPS, conduz eles, vai à frente deles, e como Deus faz isso? durante o dia guiava-os com uma coluna de nuvem e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo, isso permitia que caminhassem de dia e de noite, a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite, então esse povo viu a presença de Deus uh, visível diante deles, eles tinham uma nuvem ah, os conduzindo durante o dia, porque o, o, o deserto é um lugar árido, quente, o sol castiga as pessoas ali, então Deus colocava essa nuvem que além de conduzi-los e mostrar o caminho, trazia sombra e conforto para eles no deserto, à noite quando vinham as baixas temperaturas do deserto, Deus trocava a nuvem por uma coluna de fogo, que trazia um ambiente agradável para a noite, e assim eles podiam caminhar durante o dia e durante a noite, assim Deus foi conduzindo eles... Imagina isso, eu, eu tenho um pouco de inveja do povo de Israel, porque eu, eu gostaria de na minha vida poder ter Deus assim visivelmente me conduzindo uh, uh, nas decisões e na sua vontade e na vida. Veja, Deus queria que esse povo fosse para frente, a nuvem ia à frente. Deus queria que o povo fosse para trás, Deus fazia a nuvem ir para trás. Para a esquerda, a nuvem ia para a esquerda. Para a direita, a nuvem ia para a direita. Ou seja, Deus foi conduzindo esse povo, Deus foi indo adiante deles, como um GPS. É interessante isso. Ah, agora, o que é estranho, é que nós não entendemos o caminho que Deus faz. Porque o caminho que o nosso GPS faz é o caminho mais curto. O GPS sempre traça a rota mais rápida. Mas ao mesmo tempo o GPS não traça a rota mais segura. Eu lembro de uma vez que eu precisava pregar numa igreja em Santo André. E aí eu coloquei um endereço lá de Santo André. E eu fui indo, seguindo o GPS, vire para a direita, vire para a esquerda. E quando eu vi, eu estava no meio do morro, no meio da quebrada. Aquelas vielinhas pequenas e já estava escuro, e de repente quatro manos de abarreta viraram para mim, né? e naquela hora bateu o pânico em mim, bateu o desespero, porque o GPS ele, ele traça a rota mais rápida, mas ele não traça com segurança, não necessariamente é o caminho, melhor caminho, isso é interessante do GPS divino, do GPS de Deus para esse povo, e para as nossas vidas, Deus não traça o caminho mais rápido, mas Ele traça o caminho mais seguro, o caminho de Deus pode não ser o mais fácil, mas o caminho de Deus é sem dúvida o melhor caminho para nós, Deus vê à frente coisas que nós não somos capazes de ver, então esse povo vai seguindo Deus nessa promessa de que esse é o melhor caminho, ok? Mas de repente vem uma ordem de Deus para eles, dizendo o seguinte, Êxodo 14, 1 diz, O Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas que deem a volta, então vocês vão voltar, e vão acampar em Pirairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal, Zefon. Bom, Deus manda eles direto para uma praia, em frente ao Mar Vermelho nós não sabemos exatamente a, re, a, a região que é, o local que é, nós conhecemos sim o território, a região e existem muitos especialistas que dizem nós encontramos o local e eu vou mostrar esse local para vocês, pode ser que seja, pode ser que não seja mas eu vou mostrar porque a, a, aquela região era exatamente como esse lugar se não for esse era algum lugar parecido e veja só, a, a, alguns especialistas dizem que era essa praia o povo de Deus veio através do deserto, cercado por essas montanhas e colinas, caminhando por esse caminho estreito, cerca de 2 a 3 milhões de pessoas, dizem os especialistas que exatamente aqui, cabe esse número de pessoas, 3 milhões de pessoas, e Deus manda eles para cá, mas aí eles têm um problema, eles vieram por esse caminho, mas eles não podem mais voltar pelo mesmo caminho, eles estão cercados pelo mar, pelas montanhas, e de repente, diz a Bíblia, que o faraó caiu a ficha dele, e ele ficou indignado, e ele disse, nós vamos atrás desse povo, nós vamos destruir eles, e o faraó reuniu toda a força militar que ele tinha, todos os cavalos, todos os carros, todas as carruagens, e eles partiram rapidamente atrás do povo, e de repente o povo está acampado aqui na praia, e a Bíblia diz que o povo ouve um estrondo, ouve como um barulho de um trovão, sabe o que é? É o exército do faraó chegando para matá-los e eles estão num beco sem saída por que Deus faz isso? Entende uma coisa o GPS de Deus que tem o melhor caminho para eles levou eles direto a um beco sem saída levou eles direto para dificuldade a um momento em que, que não há o que fazer, veja uh, humanamente falando, isso era a coisa mais insensata a ser feita, porque é como você estar sendo perseguido por ladrões, e você sendo perseguido por eles, escolhe entrar num beco, e você entra no breco e você não tem mais saída. Foi isso que aconteceu. Então é muito difícil para esse povo nesse momento, e para nós muitas vezes também, é difícil de entender isso, porque Talvez você hoje se sente assim vivendo esse momento. Talvez hoje você está, se sente caminhando pelo caminho mais longo, esperando há muito tempo, cansado, fragilizado, cercado pelas dificuldades, não vê saída e, e te assaltam pressões como atenção financeira, como problemas familiares, problemas no casamento, problemas no trabalho, desemprego, talvez uma doença que te, te ataca e te aflige, você foi levado a um momento que é como esse lugar, é, você foi levado para o meio da dificuldade, você está envolto pelo mar dos problemas e você não vê saída. O perigo nesse momento, o perigo nesse momento é nós olharmos para essa situação e falarmos assim, puxa, foi o inimigo que me trouxe aqui, o inimigo está agindo contra mim, nós costumamos culpar sempre o inimigo de tudo nas nossas vidas, o inimigo tem costas largas, mas entenda uma coisa, não foi o inimigo que trouxe o povo a esse momento, e deixa eu te dizer, talvez, não sei se você já parou para pensar nisso, mas foi Deus quem colocou você nessa situação, Deus planejou esse momento de dificuldade, esse momento de pressão, em que você não vê saída. Aí ah, talvez você diz, mas puxa Tiago, por que Deus faria isso? E outro perigo que nós corremos nesse momento é começarmos a questionar a Deus... Porque nesses momentos nós questionamos dizendo, puxa, mas se Deus é tão bom, se Deus é, Ele é amoroso, se Deus tem o melhor caminho, então por que Deus permitiria situações tão terríveis, tanta pressão? Por que Deus permitiria a doença, inclusive a morte? Por que Deus faria uma coisa dessas? E nós somos tentados a duvidar do caráter de Deus, das intenções de Deus, da palavra de Deus, cuidado. O que eu quero que você entenda hoje é que se você está nesse momento... Isso foi planejado. As tuas circunstâncias não são um acidente. Deus tem um propósito na sala de espera. Deus tem um propósito nesse beco sem saída, nesse momento de dificuldade. Tiago, qual é o propósito de Deus? É sobre isso a nossa série. Eu quero mostrar através dessa história três razões, três propósitos da sala de espera e, e dessa história toda através do povo de Israel, e a primeira, primeira razão, o primeiro propósito pelo qual Deus fez isso com esse povo, é porque Deus quer nos quebrantar, Deus queria quebrantar esse povo, veja o que diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz assim, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo-os à prova o seu caráter, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, Deus nos leva para a sala de espera, porque Ele quer é, nos quebrantar, ele quer nos humilhar, Ele quer mostrar para nós que nós não somos tudo isso, que nós achamos que somos. Deus nos coloca nessa situação da sala de espera, para a gente começar a refletir sobre a nossa vida, porque passamos correndo pela vida, estamos sempre ocupados, correndo de uma atividade para outra, nós não temos tempo para olhar para dentro de nós e tratar nossa vida, então Deus nos coloca na sala de espera para que tenhamos tempo suficiente para olhar, Deus nos coloca na sala de espera diante de um espelho, para nós reconhecermos quem nós somos e é nesse momento que Deus ele quer revelar o que há dentro do nosso coração na sala de espera, Deus quer trazer à tona o que existe dentro de nós eu lembro que eu tinha que resolver um problema meu, do meu internet banking, da caixa eu acho que a caixa é o lugar que Deus escolheu para trabalhar na minha vida no meu coração Hã? só pode ser isso e eu lembro que quando eu cheguei na caixa primeiro lugar, não tinha lugar para estacionar é? Aí já é um parto para estacionar, achou um lugar para estacionar. Aí está com o computador lá no carro, não quer deixar no carro, leva junto. Aí você chega lá no banco, ah, você tenta entrar na porta, pip, para a porta. Né? Ah, então, tá, então, tira isso, aí, tira aquilo, e pip e não entra, olha, estou com a minha mochila, eu não tenho como deixar a mochila aqui fora, não, então você vai precisar dar volta. você vai precisar, e eu já comecei a ficar indignado, depois de uns 20 minutos eu consegui entrar no banco, e quando eu entrei no banco, tinha aquela fila gigante lá dentro do banco, e aí um número aqui, um número lá, aquela bagunça, eu sabia que ali ia demorar no mínimo uma hora para resolver um problema de no máximo um minuto. E aquilo me deixou muito irritado e eu sentei, eu falei, calma Tiago, e aí o que, que a gente faz esse tempo? Vou pegar meu celular, peguei meu celular, comecei a mexer no meu celular, de repente eu vejo segurança encosta do meu lado. Hã? Aí eu sim, ele falou assim, o senhor não pode usar o celular aqui dentro. Meu, nessa hora, eu, eu tenho temperamento explosivo, eu explodi, né? E eu falei, ah, eu não aguento mais isso aqui, porque olha só, isso aqui é uma bagunça, uma desorganização, isso aqui é o Brasil, não sei o quê tal, e sair batendo porta e não sei o quê. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, amor, você não sabe o que eu fiz. E não resolvi nosso problema. Aí a Nath falou assim, vai ter que voltar lá amanhã. Aí eu... Aí eu percebi, caiu minha ficha do que eu tinha feito, caramba o que eu acabei de fazer né? a espera traz à tona aquilo que existe dentro de nós no outro dia eu precisei voltar na caixa com o rabo entre as pernas oi, tudo bem? <risos> tudo bom? pastor da rede? É, né? <risos> está vendo como esses momentos de espera trazem à tona o que existe dentro de nós? Deus coloca o povo no deserto porque Deus quer trazer à tona o que existe dentro deles e uma coisa interessante aqui, é o que diz esse autor, ele disse, Deus nos conduz de acordo com as necessidades do nosso coração, e não de acordo com os nossos desejos. Eu sei que você tem um plano, eu sei que você tem um cronograma para a sua vida, e provavelmente você construiu esse plano de acordo com os teus desejos. Mas o plano de Deus e o cronograma de Deus, não se baseia nos teus desejos, mas nas necessidades do teu coração. Porque, entenda uma coisa... Deus vai dar uma nova terra a esse povo. Mas Deus não quer só dar a eles uma nova terra. Deus quer dar a eles um novo coração. E eles precisam ser transformados nessa jornada, para que sim, eles possam viver uma nova vida nessa terra. Porque se eles não forem transformados, eles vão levar o Egito, os pensamentos do Egito, os comportamentos do Egito, os deuses do Egito, eles vão levar isso para essa terra, e eles vão destruir essa terra. Deus precisa transformar, formar a vida deles, é por isso que Deus nos coloca na sala de espera, para transformar o nosso caráter, Deus levou o povo para o meio do deserto, porque é na escola do deserto que Deus nos molda, que Deus nos quebranta, que Deus transforma a nossa vida, todos os grandes homens e mulheres de Deus foram matriculados na escola do deserto, Moisés também foi quebrantado ali, moldado por Deus durante 40 anos, para que pudesse liderar esse povo durante 40 anos pela jornada do Egito. E Deus faz isso, sabe para quê? Para tirar o Egito de dentro desse povo. Porque demorou um dia para tirar o povo do Egito, mas demorou 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo. O Egito estava tão impregnado neles, e talvez nós estamos também impregnados do Egito, estamos egipciados. Nós, eles, nasceram no Egito. Eles aprenderam a pensar como egípcios, eles aprenderam a trabalhar como egípcios, eles aprenderam a agir como egípcios, eles ouviam músicas de egípcios, eles viviam como os egípcios, Deus precisava tirar o egípcio de, de, de dentro deles, aquela vida que não tinha nada a ver com a vida de Deus, a vida plena que Deus tem para nós. A Bíblia diz que Deus tem para nós uma vontade que é boa, agradável e perfeita, mas nós só vamos ser capazes de vivê-la se não nos conformarmos com o padrão deste mundo precisamos ser transformados, precisamos ser renovados para experimentar, assim é o que acontece com esse povo, eles precisam mudar o pensamento, os padrões de pensamentos, os padrões de comportamento, eles precisam abandonar os seus ídolos, eles precisam ser transformados para Deus os levá-los à próxima terra, o problema é que eles não aceitaram essa transformação. A Bíblia diz em Hebreus 3 que eles foram levados para o deserto e eles, no deserto, Hebreus 3 diz, eles endureceram o coração, endureceram o coração e se desviaram de Deus. Diz que o povo estava no deserto, Moisés subiu o monte Sinai e Moisés saiu depois de 40 dias, e esse povo não aguentou esperar por Moisés 40 dias, eles ficaram ansiosos e sabe o que eles fizeram? Eles construíram um bezerro de ouro. E o bezerro de ouro, não pense que era grande, o bezerro de ouro era pequeno, eles se juntaram, fizeram um pequeno bezerrinho de ouro e eles começaram a prestar culto a esse bezerro de ouro, depois de ter visto todo o poder de Deus no Egito, na saída do Egito, tudo o que Deus fez, esse povo se desvia de Deus, endurece o seu coração e se volta aos seus próprios ídolos, entenda uma coisa o deserto traz à tona os nossos ídolos, a sala de espera traz à tona essa podridão, esse lixo que existe dentro de nós, os nossos deuses, porque deuses não são só feitos de gesso, ou, ou, ou ídolos não são feitos só de gesso, não é só bezerro de ouro, ídolo é tudo aquilo que é mais fundamental do que Deus, para nossa alegria, felicidade ou satisfação, nós temos muitos ídolos. E Deus te colocou na sala de espera porque Ele quer te mostrar isso. Um ídolo pode ser a sua carreira profissional, você dá mais ênfase a isso do que ao seu relacionamento com Deus. A tua felicidade e alegria na vida e satisfação depende mais da carreira do que do teu relacionamento com Deus. Um ídolo pode ser um relacionamento, um casamento, um ídolo pode ser a nossa relação com os filhos, nós podemos idolatrar os filhos um ídolo pode ser uh, uh, os bens materiais, pode ser o seu carro, a sua casa, pode ser o dinheiro, pode ser o consumismo, um ídolo pode ser o seu próprio corpo, nós hoje estamos vivendo essa era do culto ao corpo, uh, 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 nós hoje uh, não, não, não toleramos o menor percentual de gordura, a gente sofre com isso, nós temos mais satisfação quando a gente está magrinho do que, do que se alegrar em Deus, e não há nada de errado de bus em buscar saúde, mas isso tem tomado uma proporção muito maior do que deveria tomar, isso tem nos consumido, isso tem consumido a sua vida, o seu coração, as suas emoções, a sua família, é tudo o seu corpo, o seu corpo, o seu corpo, isso é idolatria, isso tem te desviado do caminho de Deus não é essa vontade de Deus para a sua vida, você está, você se tornou refém disso, dos teus ídolos, esse povo é refém do Egito, eles saíram do Egito, mas eles continuam sendo escravizados pelo Egito, por dentro no seu coração, assim é conosco, Deus nos salvou, mas Ele agora quer nos transformar, porque nós ainda temos um coração como o do mundo, nós ainda pensamos como o mundo, Deus quer transformar esse povo, e Deus leva depois de um ano esse povo à terra prometida e diz agora vocês vão entrar, e aí eles vão lá espiar a terra e eles voltam e dizem assim, não, a gente não quer entrar porque a gente está com medo, porque aqui tem nefilins que são gigantes e a gente não vai conseguir, a gente devia ter ficado no Egito. E esse povo depois de tudo que viveu, endurece o coração e por causa disso, Deus castiga eles e diz, agora vocês vão ficar 40 anos vagando no deserto, sabe o que aconteceu com esse povo? O caminho de um ano... De preparação, sabe o que aconteceu? Deus fez eles vagarem no deserto durante 40 anos. Você já se sentiu assim? Dando voltas? Dando voltas. Parece que você não sai do lugar. Parece que você não sai do caminho. Você não está andando para frente. Eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Talvez, talvez. O que está acontecendo na sua vida. É que você não se quebrantou. Deus te levou à sala de espera. E na sala de espera, você se tornou alguém com o coração endurecido, orgulhoso, você não quer obedecer a Deus, você não quer ouvir ninguém, você quer simplesmente fazer as coisas do teu jeito. E a maior lição que Deus quer te ensinar sobre quem é você e sobre o teu coração, você não aprendeu. E é por isso, talvez, que você não sai do lugar e você não vai ao próximo momento. Porque Deus não vai te levar ao próximo momento enquanto Ele não transformar o teu coração talvez é isso que está acontecendo com você, demorou 40, demorou um dia para tirar o povo do Egito mas 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo quanto tempo vai demorar para Deus poder tirar de dentro de você, o mundo que está lá dentro, as coisas erradas que estão aí dentro Deus quer transformar a tua vida se Deus te colocou na sala de espera é porque Ele quer trazer à tona tudo isso, e Ele quer tratar isso com você abra o seu coração, se renda se entregue é o melhor. Segundo lugar, Deus levou esse povo também para o deserto e para a sala de espera, porque Ele quer preparar esse povo. Ele quer preparar esse povo para a batalha e para ser uma nação, porque eles têm uma nação no tamanho de pessoas. Eles são dois a três milhões de pessoas. Eles têm uma nova terra, mas eles não têm uma lei, eles não têm ordem, eles não têm organização. Deus quer prepará-los. Mas nós sempre nos sentimos preparados. Não, eu se pronto assim também foi com Israel, veja só isso o texto diz, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse se eles se defrontarem com a guerra talvez se arrependam e voltem para o Egito entenda uma coisa o caminho mais curto levava eles pela rota dos filisteus e os filisteus eram terríveis era o povo mais violento que existia e eles não estavam prontos para a batalha eles não estavam prontos, isso teria feito eles voltarem para o Egito correndo. Então Deus conduz eles por um caminho mais longo, porque Deus enxerga aquilo que eles não são capazes de enxergar. E veja, assim também é a nossa vida. Deus nos leva ah, pelo melhor caminho, não pelo mais fácil. Deus vê além da gente aquilo que nós não podemos enxergar. Talvez Deus te livrou nesse caminho mais longo. Deus te livrou de batalhas que você não estava preparado e você nem entende isso, porque você não consegue mensurar o perigo, você não tem a, 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 a noção completa, nós não podemos compreender essa soberania de Deus, Deus vê muito além, nós vemos só o que está à frente, Deus vê o caminho todo, Deus vê tudo, e conduzindo esse povo, não pelo caminho mais fácil ou mais curto, pelo caminho melhor, Deus leva eles a fazer a volta para prepará-los, e veja o que diz... Ah, o versículo 18 diz o seguinte, o versículo seguinte diz assim, os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Isso não é um pouco incoerente? Deus fala assim, ah, eu não levei eles para lá porque eles não estavam preparados para lutar. Mas eles sobre si mesmos disseram, os israelitas saíram preparados para lutar. Às vezes a gente se sente assim, preparado, né? eu estou pronto Deus. Ah, pode trazer o próximo momento. Eu estou pronto para aquela posição. Eu estou pronto para casar. Eu estou pronto para isso. E você está esperando e não entende porque Deus está te fazendo esperar. Sabe por quê? Porque Deus te conhece melhor que você mesmo se conhece. E Deus sabe que você não está pronto. E sabe o que Deus está fazendo? Deus está te preparando. Deus está te ensinando. Deus está te conduzindo. Ele leva esse povo para o deserto para prepará-los, veja o que Ele faz, eles não são uma nação, eles precisam se tornar uma nação, para então tomar a terra de Canaã e no deserto Deus vai preparar essa nação, como? Deus vai dar para eles a lei do Senhor, o que é a lei? A lei é a lei de uma nação a lei não são só dez mandamentos do que Deus quer que a gente faça ou não, Deus está dando esses dez mandamentos para esse povo que não tem lei, Deus está ensinando a lei, não matarás, não adulterarás, não furtarás, é, é a lei, como a lei de um país, é a lei de uma nação, Deus está dando essas leis para esse povo, para que eles possam experimentar o melhor da vida, uma vida plena, é, é, é por isso que Deus nos deu os dez mandamentos e deu aquele povo, Deus além de dar isso para eles, Deus também deu para eles o tabernáculo, Deus deu uma ordem, ora eu quero que vocês construam o tabernáculo, o que é o tabernáculo? É um templo móvel, é um templo móvel, que eles construíam, eles montavam e depois eles desmontavam, e no deserto eles montavam, quando partiam para outro lugar desmontavam, montavam de novo e desmontavam, e é tão interessante a construção do tabernáculo, demorou muito tempo, e Deus deu dons para eles, né? essa história é incrível, vale ler essa história. E, e, e Deus se preocupa com cada detalhe do tabernáculo, cada ganchinho da cortina, dos detalhes, da construção da, do entorno, da voltinha, cada detalhe é planejado por Deus, o tabernáculo. E é interessante que aqui Deus começa a mostrar para eles qual é o papel do sacerdote, e o papel dos sacrifícios, Deus, ah, ah, Deus começa a ter um relacionamento com esse povo, ensina como isso vai funcionar, através do sacerdote, através dos sacrifícios, isso tudo apontava para Cristo, para o Messias que um dia viria salvá-los e salvar a todos nós, é uma história linda, depois disso Deus ensina para eles a posição do acampamento de cada tribo, Deus posiciona as tribos aqui e ali, essa tribo vai para cá, aquela tribo vai para lá, e além de tudo isso, Deus dá uma sequência de saída em caso de batalha, então Deus prepara eles para a batalha, eles não estavam prontos, eles se achavam prontos, Deus prepara eles e coloca uma sequência, um alinhamento de batalha, e provavelmente homens e soldados foram preparados, para o momento da batalha, Deus prepara eles, é interessante o que acontece aqui a partir ali de Êxodo 19 20, quando Moisés sobe o monte Sinai, é, é tão gostoso ler a história, todo começo de ano a gente fala assim, ah eu vou ler a Bíblia inteira esse ano, aí você começa em Gênesis mal empolgado, né? nossa Gênesis, histórias bacanas, incríveis, aí chega em Êxodo, não sei o que, começa a chegar nesse momento a gente começa a desacelerar, a desanimar, não é tão legal, porque aí vem Levíticos, aí vem Números, aí vem Doutor Nome. o que é Levíticos? Levíticos é a lei, Deus, Deus trouxe um livro inteiro de leis, regulamentando como as coisas funcionariam, ensinando eles qual era a vida que Deus queria que eles vivissem, uma vida plena, são leis para eles serem santos, então vem Levíticos, aí vem Números, e vem Deuteronômio, e são no total mais ou menos 45 capítulos de ordem e organização, sabe o que Deus está fazendo com eles nesse momento? Preparando eles para serem uma nação, porque eles não estavam prontos, e demanda tempo, e demanda esforço, e Deus está preparando eles, entenda isso, talvez Deus te colocou na sala de espera, mas se Ele te colocou é com um propósito, Ele quer te preparar para o próximo momento, Deus sempre tem algo melhor à frente do que aquilo que deixamos para trás, mas para você poder chegar nesse novo momento, prepara, Deus precisa te preparar, o problema é que a gente coloca o foco no momento, e, e não deixamos Deus trabalhar em nós, Deus quer trabalhar em nós, Deus está organizando esse povo, entenda uma coisa, Talvez, Deus te colocou na sala de espera, porque esse é o momento de colocar as coisas em ordem na tua vida. Talvez Deus quer colocar cada coisa no seu lugar. Talvez tua vida anda meio bagunçada, como a vida desse povo andava. Uma nação bagunçada, um povo bagunçado, não tinham princípios, a, a, as coisas não andavam bem. Deus quer, quer arrumar essa casa, Deus quer arrumar a tua vida, Deus quer transformar a sua vida. Então Deus começa a ensinar esse povo na sala de espera. A sala de espera é um tempo de aprendizado, é um tempo de crescimento, não é um tempo de ficar parado, não é um tempo de não fazer nada, é um tempo de crescer. Deus quer que esse povo cresça e amadureça para que possa chegar no próximo momento. Por isso eu gosto daquilo que disse Sérgio Luiz, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Deus tem um destino extraordinário para a sua vida, mas para Ele te levar a esse destino, você precisa deixar Ele operar o extraordinário em você. Deus, Ele nos fere profundamente, Deus, Ele coloca dificuldades em nossa vida, para nos levar a um destino extraordinário. Certa vez, um autor disse que ah, é duvidoso que Deus use um homem profundamente, sem antes feri-lo profundamente, é duvidoso que Deus use um homem grandemente, sem antes feri-lo profundamente, Deus, Deus colocou esse povo no meio da dificuldade, porque Deus tem um destino extraordinário para eles, assim também é na tua vida, use esse tempo para crescer. Use esse tempo para se aproximar, o tempo de Moisés no, no deserto, antes desse povo, 40 anos foi um tempo de quebrantamento, mas um tempo de aprendizado, foi um tempo de mentoreamento, ele esteve ao, ao lado do sogro dele, Getro, e esse homem Jetro foi o mentor que ele não teve no Egito, um homem espiritual, ensinando sobre Deus, sobre princípios, e foi um tempo de crescimento na vida dele, use esse tempo para crescer. Terceiro e último lugar, porque Deus usa as dificuldades? as salas de espera, nos leva ao beco sem saída, Ele faz isso para se revelar, para se revelar a nós, e para se revelar a esse povo. Êxodo capítulo 14, versículos 10 a 12, diz, quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Então agora nós voltamos um pouco na nossa história, naquele momento em que eles estão na praia, cercados pelo mar e pelas montanhas, e o exército egípcio está vindo com toda a sua força, e eles ouvem o barulho, as rodas dos carros, os cavalos, é um estrondo, é o barulho de um trovão chegando, é um exército vindo para matá-los, e diz que nesse momento, eles entraram em pânico, pânico, entende isso? É um momento de desespero, e e talvez você está vivendo isso, talvez você não vê saída e, e, e se vê envolto por esse mar intransponível, por que Deus faz isso? Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus quer te forçar à dependência, a sala de espera nos força à dependência, porque talvez pela primeira vez em toda essa história, esse povo clama ao Senhor, veja o que aconteceu, eles entraram em pânico e o que eles fizeram? Eles clamaram ao Senhor... Às vezes Deus precisa nos colocar em becos sem saída, às vezes Deus precisa nos colocar no fundo do poço, para a gente aprender a olhar para cima e aprender a buscá-lo, aprender a depender dEle, porque nós dependemos dEle mas além de, de depender, além de, de olhar para cima, além de clamar ao Senhor, esse povo também tem pensamentos confusos, eles começam a reclamar, veja o que o texto diz, então disseram a Moisés, por que nos trouxe ao deserto para morrer? Era melhor ter ficado lá no Egito, porque éramos escravos, mas pelo menos vivíamos aqui e vamos morrer. E eles começam a dizer: não havia sepulturas no Egito, a gente podia ter morrido lá. O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda não estávamos no Egito, nós te avisamos, nós falamos, por quê? Por quê? Às vezes nós lutamos com pensamentos parecidos, nós começamos a questionar a Deus e questionamos tudo e todos, e começamos a duvidar do caráter de Deus, da bondade de Deus, das intenções de Deus, das promessas de Deus, da palavra de Deus, é, isso é tão perigoso, e nós nos afogamos no mar da raiva, do ressentimento, da angústia, do desespero, da desesperança, e nós desfalecemos, se você entrou em pânico, se você está no beco sem saída, eu quero te falar aquilo que Deus falou a esse povo. Deus disse o seguinte para eles, Deus disse o seguinte, ah, antes Tim Keller disse, você não percebe que Jesus é tudo que você precisa, até Jesus ser tudo que você tem. Deus tira tudo, para nós percebemos que dependemos dele. E aí Deus vira para esse povo e diz, planejei tudo isso. Eu planejei tudo isso. As tuas circunstâncias não são um acidente. Você estar na sala de espera hoje, Deus te colocou nesse momento, Deus te trouxe a esse momento, por quê? Por quê, Tiago? Por que Deus fez isso? Sabe por que Deus fez isso? Ele diz a esse povo: Eu planejei tudo isso para mostrar a minha glória, eu quero me revelar a esse povo, sabe por quê? Porque esse povo não conhece a Deus eles viveram a sua vida inteira no Egito, eles não sabem quem é esse Deus, Deus quer se revelar a eles, Deus quer mostrar quão amoroso Ele é, Deus quer mostrar quão bondoso Ele é, Deus quer mostrar quão poderoso esse é, eles não conhecem a Deus, Moisés pouco antes de, ser, de libertar esse povo, foi chamado por esse Deus, e Deus disse Moisés, eu vou te usar, você vai libertar o meu povo, e aí Moisés falou assim, mas quem é você? eu nem sei o teu nome, e Deus vira para Moisés e diz, o meu nome Moisés é Yahweh, Yahweh, é a primeira vez que Deus declara o seu nome, é o tetragrama, é tão sagrado o nome de Deus, que um judeu jamais professa esse nome, é por isso que aqui aparece, dizendo o Senhor, os egípcios então saberão que eu sou o Senhor, esse nome aqui em caixa alta é Yahweh, é um nome especial, e Deus quer mostrar a esse povo que não conhece a ah, quem é Iá, ah, eu sou o Senhor. Eu planejei tudo isso, porque eu quero mostrar o meu poder e a minha glória a você. Tem algo mais importante que a terra prometida, é o relacionamento com esse Deus. Deus quer ter um relacionamento com esse povo. Deus não quer só dar algo a eles, Deus quer viver com eles, Deus quer derramar seu amor sobre eles, Deus quer ter um relacionamento com esse povo. Eles não conhecem esse Deus, então Deus precisa se revelar a eles para que eles aprendam a confiar nesse Deus, porque não confiam. Então nesse, Deus leva eles a um momento de pânico, Deus faz isso muitas vezes, para então ali eles se revelar e sabe então o que acontece? Moisés vira para eles e diz o seguinte... Moisés porém disse, não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. A palavra de Deus, se você hoje está na sala de espera, se você foi levado a um beco sem saída, se Deus te levou a esse momento de dificuldade, a palavra para você hoje é não tenha medo, apenas seja firme. Fique firme, não desista Não desfaleça Persevere, continua firme Fica calmo no lugar onde você está E mais uma coisa, abre os olhos Abre bem os olhos Porque eu vou fazer algo Que você não poderia fazer Ninguém poderia fazer Eu vou fazer um impossível diante de você Sabe o que Deus queria fazer? Deus queria abençoar esse povo Deus queria abençoar mas eles não são capazes de ver isso, e talvez hoje Deus te colocou nesse momento porque Deus quer te abençoar, Deus quer fazer aquilo que ninguém poderia fazer, Deus quer fazer o impossível diante de você, então se você está nessa situação, deixa eu te dizer uma coisa, fica firme e abre os olhos, porque Deus vai se revelar na tua vida de forma especial, então o texto diz vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje, o próprio Senhor lutará por vocês, você vai ver Deus lutando por você, Deus vai fazer com o seu poder algo que nós não poderíamos fazer, porque a Bíblia diz, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que somos capazes de pensar ou imaginar, de acordo com o seu poder que atua em nós… E aí sabe o que acontece? Deus vira para Moisés e diz Moisés… Coloca a tua mão sobre o mar. Lança a tua mão com o cajado. E o mar vai se abrir. Moisés lança a mão. E o mar se abre, o impossível acontece diante de 3 milhões de pessoas a Bíblia diz que o mar se abriu uma coluna de um lado, outra coluna de outro lado, Deus fez soprar um vento que secou a terra no fundo do mar para que o povo pudesse caminhar, então esse povo de um beco sem saída, eles passam a viver talvez um dos maiores milagres da história, que a ciência não é capaz de explicar, mas eles estão ali vivendo o poder de Deus, vendo a bênção diante deles, e eles passam por esse caminho, e o Egito vem, e o faraó vem, e a Bíblia diz que Deus faz, as rodas dos egípcios travarem, no meio do mar, e quando, os egípcios, quando o povo de Israel passa, Deus fecha o mar, e Deus mata, e acaba com todo aquele problema que queria destruir a vida deles entenda uma coisa, eu não sei pelo que você está passando, talvez você está cercado por esse mar intransponível, é impossível, mas o impossível é a especialidade de Deus, Deus gosta de nos levar a momentos impossíveis, Por quê? Porque Ele quer mostrar que Ele é o Senhor, Ele quer revelar a glória dEle a nós, porque Ele quer ser o nosso Deus, Ele quer construir um relacionamento, e porque na sala de espera, Ele quer que nós aprendamos a confiar nele, a sala de espera é um lugar para aprendermos a confiar em Deus, e depois da experiência que eles viveram, diz que eles veem os corpos dos egípcios na beira do mar, eles estão do outro lado, e aí o versículo 31 desse capítulo, depois de tudo isso diz, quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor, respeito pelo Senhor e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés, Deus te colocou nesse momento porque Ele quer que você aprenda a confiar nele, só nele, porque você depende dele, deixa eu te dizer uma coisa, Assim como esse milagre do, da abertura do Mar Vermelho é grande. É, esse é o maior milagre da história do povo de Israel. O povo de Israel vai passar o resto do Antigo Testamento, da sua história até hoje, lembrando do dia que Deus abriu o Mar Vermelho. Mas assim como esse milagre está para o Antigo Testamento em sua grandeza. Assim a ressurreição de Jesus está para o Novo Testamento na sua grandeza. É o maior milagre do Novo Testamento, é a ressurreição de Jesus. E, e sabe algo interessante nisso? Porque ali diante do mar vermelho. Eles estavam no beco sem saída. Perdidos diante da morte. E Deus abriu o caminho para eles. Para a terra prometida. A salvação deles. Assim também Deus através de Jesus Cristo. Deus abre caminho a nós. Jesus Cristo é Deus que veio ao mundo. E Jesus Cristo passou pelo deserto. Jesus Cristo passou pela sala de espera e Ele enfrentou, Ele foi firme, Ele venceu e Ele subiu naquela cruz e Ele morreu a nossa morte e Ele ressuscitou após três dias e Ele fez o impossível, Ele venceu a morte e através da sua morte e ressurreição hoje nós temos salvação nós temos vida, nós fomos salvos, há uma promessa para nós, há um futuro garantido há uma terra prometida, esse lugar é chamado por uns de céu, por outros é o reino de Deus, mas o que nós sabemos é que há uma terra prometida nós somos o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, Deus nos resgatou, Deus nos tirou do império das trevas, Deus nos tirou do Egito e Deus nos trouxe para o reino do Filho do Seu Amor e Ele vai nos levar a esse grande dia, entenda uma coisa, nós precisamos aprender a olhar para a nossa vida hoje, nossas salas de espera através da lente do Evangelho, dessa salvação e dessa esperança viva que temos em Cristo Jesus… A vida aqui na terra, ela é como uma antessala que nos prepara para a grande sala, a sala do trono, a sala do reino de Deus. Um dia nós estaremos lá e não haverão mais problemas, Deus já disse, Ele já prometeu, essa doença, essa dor, essa luta, essa dificuldade, isso vai passar, Ele disse, sejam pacientes na tribulação nós temos que passar pela antessala, nós temos que passar pelo deserto, nós temos que passar pela sala de espera, mas o que nos aguarda do outro lado é a terra prometida e será maravilhoso, por isso fortaleça a sua esperança, renove a sua fé, a sua confiança nesse Senhor, porque Ele é o Deus que se sentou com os discípulos, Jesus Cristo disse, eu estou indo, e no mundo vocês vão passar por aflições mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Aprenda a confiar no Senhor, por isso como diz provérbios 3, 5 e 6, confie no Senhor de todo o teu coração, talvez Deus te levou para o meio do deserto, para a sala de espera, para o beco sem saída, você está cercado pela dificuldade, a Bíblia diz, confie no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em tudo o que fizer, busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Assim como Deus conduziu esse povo, não pelo caminho mais fácil, nem pelo caminho mais curto. Deus também quer conduzir a mim e a você. Deus está conduzindo. E se você colocar Ele à frente da sua vida e seguir, Deus vai te mostrar o caminho que você deve seguir. E eu não sei em que momento Ele vai fazer isso. Também não sei se vai ser nessa terra ou na terra que há por vir. Mas eu sei que Ele fará. Confie e se renda a esse Deus maravilhoso. Amém? Feche os teus olhos. Eu gostaria que nesse tempo de série, você abrisse o seu coração e deixasse Deus trazer à tona o que existe aí dentro. Ele quer tratar, Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te libertar desses hábitos, comportamentos, pensamentos que te mantiveram refém a vida inteira. Ele quer te libertar por uma vida plena em Cristo Jesus. Mas talvez, Ele vai te levar à sala de espera e ao deserto para fazer isso, confie no Senhor, o que eu te digo é fique firme, confie no Senhor, aproveite esse tempo para ouvir a Deus, para crescer com Deus, deixe Deus operar o extraordinário, em você, para fazer o extraordinário, através de você também, pai eu quero orar para cada um que está aqui nessa noite Deus, Hoje nós reconhecemos a maneira como o Senhor nos conduz. Às vezes na nossa perspectiva e mente limitada, humana, é tão difícil compreender os teus propósitos, o teu caminho, nos parece tão estranho, às vezes lento. Mas nós entendemos Deus, que o Senhor é o Deus soberano, poderoso, amoroso. E que ainda que nós não possamos compreender, o Senhor está no controle, conduzindo as nossas vidas pelo melhor caminho. E o que nós queremos fazer, Deus, é confiar em Ti, e descansar em Ti, e Te seguir, aonde o Senhor nos levar. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.